0: Je l'enregistre aujourd'hui en solo avec le thème « Je pitche, du pitch, tu pitch". Ce podcast ainsi que les prochains épisodes que j'enregistrerai en solo sont dédiés à vous aider à décrocher le poste de vos rêves. Si vous souhaitez en savoir plus sur ma démarche, je vous invite à écouter les intros des épisodes 19 et 21. Dans chaque épisode, je vais résumer les informations essentielles provenant des meilleurs podcasts et ressources en anglais sur la recherche d'emploi en les rendant plus accessibles tout en ajoutant ma propre expérience. Mais avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler que si vous souhaitez faire un bilan de compétences avec moi et que vous ne savez pas lequel est fait pour vous, il vous suffit d'aller sur mon site internet b-l-u-m-i-d-l-i-f-e.fr, -E et de cliquer sur « quiz » dans le menu. Vous saurez alors quel bilan est fait pour vous et vous recevrez la plaquette correspondante pour approfondir cela ainsi que les ressources pour vraiment profiter de son bilan de compétences. Et donc, nous sommes partis pour l'épisode du jour avec le thème « Je pitch, tu pitch ». Je me base pour cet épisode sur les épisodes 255 et 295 du podcast de Lisa Edwards. Et j'ai donc mené l'enquête pour vous donner le concentré des points à retenir. Donc, on est parti J'ai choisi ce sujet car je l'aborde en bilan de compétences et que je trouve cela vraiment important de savoir se présenter rapidement, sans ennuyer son auditoire. Et j'ai eu une demande à ce sujet ce matin même, donc je me suis dit « c'est un signe » et j'y suis allée. Donc, dans cet épisode, nous allons revoir comment répondre à la question « parlez-moi de vous ». Cette question peut venir au début d'un entretien pour un poste ou peut juste servir d'introduction lors d'un rendez-vous informel de réseau. C'est important de bien commencer un entretien car cela va laisser une impression durable et cela peut influencer le reste de l'entretien. Le but n'est pas de tout dévoiler d'un seul coup, mais de rester concis, on va dire pas plus de deux minutes. Et cela permettra à la personne que vous avez en face de vous de revenir avec d'autres questions ensuite. Ça fait une sorte de teasing. Le but est de partager des informations pertinentes, professionnelles et qui restent dans le cadre de l'entretien qui va se passer. Par exemple, ne dites pas du temps blanc que vous êtes mère célibataire de trois enfants. Même si, à mes yeux, ça mérite une médaille pour tout le côté organisation personnelle que cela nécessite. Mais cependant, cela n'a pas sa place dans votre présentation, dans votre pitch professionnel. Car si c'est un entretien d'embauche, le recruteur va tout de suite avoir des panneaux warning autour des problèmes potentiels liés à votre présence au travail. Dans votre pitch, on reste focus sur du positif pour vous. L'idée est de ne pas révéler trop d'informations dès le début, mais de laisser la personne en face de vous poser des questions spécifiques pour guider la discussion de manière professionnelle. Répondre de manière concise et pertinente est crucial car des réponses trop longues Peuvent non seulement perturber l'entretien, mais aussi ennuyer l'autre personne. Les conseils de l'ISA par rapport à cette question sont les suivants, et j'y ai à chaque fois quelques exemples. Le premier conseil est de structurer la réponse dans un format passé, présent, futur. Par exemple, au cours de mon dernier poste, j'ai introduit des initiatives qui ont augmenté la productivité de l'équipe. Actuellement, je collabore étroitement avec les départements pour optimiser les processus, et à l'avenir, je suis enthousiaste à l'idée de prendre en charge des projets plus vastes pour contribuer à la croissance de l'entreprise. Le deuxième conseil est de rester à un niveau global en évitant les détails sur les accomplissements, l'expérience professionnelle et les compétences. Laissons les détails à une autre partie de l'entretien. Par exemple, j'ai développé des compétences essentielles dans la gestion de projets complexes, apportant des résultats positifs pour mon équipe et mon entreprise. Le troisième conseil est de limiter la réponse à deux minutes pour maintenir l'intérêt de l'interviewer et éviter de surcharger d'informations. Il s'agit de créer une impression positive et d'éviter de divulguer des informations inappropriées qui amèneraient sur des faiblesses éventuelles. Le numéro 4 Présentez ce qui fait, vous, dès le début. Lisa parle de marque personnelle et de branding personnel. Nous en avons déjà parlé. C'est le travail que vous avez pu faire lors d'un accompagnement Pôle emploi, ou avec l'APEC, ou lors d'un bilan de compétences. Là, je fais ma pub, bien sûr. Vous avez trouvé ce qui vous rend unique. Si vous n'avez pas encore fait ce travail, je propose des ressources dans mes podcasts et sur mon site internet qui peuvent vous aider. Par exemple, je suis reconnue pour ma capacité à transformer des défis en opportunités. Mon approche stratégique et créative a été le moteur de mes succès passés. Le numéro 5, fournissez des informations personnelles par rapport à votre vie professionnelle. Je m'explique, par exemple, vous pourriez parler d'une langue étrangère que vous apprenez, d'un passe-temps qui vous passionne, ou d'un objectif personnel sur lequel vous travaillez, comme la préparation d'un marathon par exemple. À l'inverse Qu'est-ce qui constitue des informations personnelles négatives Donc, ce que vous ne devriez pas dire. On reste sur des informations neutres ou positives. Quelque chose que pratiquement personne ne pourrait critiquer, que personne ne va détailler et interpréter négativement. Par exemple, en dehors du travail, je suis passionné par l'apprentissage du mandarin, une compétence qui a renforcé ma capacité à travailler dans un environnement diversifié. De même, le fait d'avoir été licencié ou les raisons d'un licenciement récent, le fait d'avoir fait un burn-out ou d'avoir eu des problèmes de santé ne sont pas appropriés lors du pitch. Si on vous pose une question pointue à ce sujet, vous voudrez dire la vérité, mais pas toute la vérité. Parce que nous avons envie de dire tout en toute transparence. Mais il faut savoir bien doser les choses et ne pas se tirer une balle dans le pied. Le conseil numéro 6 de Lisa Faites attention aux signaux non-verbaux. Une des meilleures façons de vous assurer que vous répondez à n'importe quelle question d'entretien de la manière que l'interviewer souhaite, en d'autres termes que vous fournissez les informations recherchées, et de rechercher des signes non-verbaux de son côté. Cela dépend bien sûr de la capacité visuelle que vous avez lors de l'entretien, par exemple en présentiel ou via Zoom, plutôt que par téléphone. Cependant, lorsque vous avez une vue de la personne, il est bon de rester attentif à ces signes non-verbaux. Donc, si vous voyez quelque chose dans leur visage ou dans leurs signes non-verbaux qui vous fait penser que vous pourriez être sur la mauvaise voie, il est tout à fait approprié de demander à l'intervieweur une clarification de la question. Par exemple, demander que souhaitez-vous que je développe davantage Ou bien, est-ce que vous pourriez préciser ce que vous attendez comme détail à ce sujet Encore une fois, aucune allusion à savoir si vous faites bien ou mal les choses, ou si vous dites la bonne ou la mauvaise chose, mais plutôt si vous suivez la direction qu'ils souhaitent pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Par exemple, lors d'un entretien, j'ai remarqué que la personne souriait quand je parlais de mes expériences d'équipe. Cela m'a donné le signal que cette compétence était particulièrement appréciée dans leur environnement de travail. Ou bien lors d'une entrevue en face à face, j'ai noté que la personne hochait la tête pendant que je parlais de mes réalisations. Cela m'a encouragé à continuer dans cette direction, sachant que cela correspondait à ce qu'il cherchait. Le numéro 7, détendez-vous. Je sais que c'est vraiment difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais plus vous passerez d'entretien, plus vous serez à l'aise avec vos compétences au niveau du pitch. Et bien sûr, du reste de l'entretien, vous commencerez à vous détendre. Elisa ajoute qu'elle ne veut pas que vous soyez totalement détendu et que vous soyez totalement décontracté. En fait, il faut un juste milieu. Apprendre à gérer le stress peut être la clé d'une performance optimale. Il faut un juste milieu entre être professionnel, alerte et à votre meilleur niveau. Pas trop détendu, mais pas si tendu que vous tremblez visiblement et que vos mots sortent de manière hésitante. Cette première question, parlez-moi de vous, c'est vraiment l'excellente occasion de vous détendre. Car si vous avez préparé la question, vous pouvez vous détendre en fournissant une réponse que vous avez bien préparée. Vous commencerez à vous familiariser avec l'environnement, l'autre personne, l'endroit où vous vous trouvez, bref, toute la configuration. Et sinon, pensez toujours à respirer par le ventre. Respirez par le ventre pour calmer votre organisme. Ça va vous détendre. Et donc, le numéro 7, c'était détendez-vous. Enfin, le numéro 8, laissez votre personnalité transparaître. Le but est d'être préparé, bien sûr. Il y a une bonne préparation à avoir. Mais il faut laisser la personne que vous êtes prendre sa place pour ne pas être artificielle. Parce que cela semble fabriqué et inauthentique à un moment donné. Si par exemple vous avez le sens de l'humour, Lisa conseille que vous le fassiez transparaître. Restez bien sûr dans le bon goût, bien sûr, mais si vous avez le sens de l'humour, les personnes en face de vous doivent le savoir. Si vous pouvez laisser transparaître la meilleure version de vous-même pendant l'entretien, la personne pourra évaluer si vous êtes la bonne personne pour le poste et vous serez beaucoup plus susceptible de vous retrouver dans un poste qui vous convient. Veillez à ne pas trop vous enfermer dans une présentation rigide. Être authentique est essentiel. Cela permet donc à l'intervieweur de voir la véritable personne derrière le candidat. Et pour finir, voici un exemple que je voulais vous donner de ma, que... ma... ma réponse à la question « parlez-moi de vous » qui, quand je l'ai chronométrée, a duré 1 minute 50. Je vais prétendre que je postule à un emploi dans une entreprise en tant que chef de projet, ce que je ne veux vraiment pas faire d'ailleurs. Donc c'est bien mon expérience que je vais vous donner et qui je suis vraiment, mais ma recherche est clairement fictive. Donc voici ma proposition. Bonjour à tous je suis Catherine, je suis passionnée par le monde du vivant et le développement professionnel avec plus de 20 années d'expérience dans la recherche fondamentale et clinique. Ma carrière m'a permis d'évoluer de formateur en bureautique jusqu'à être responsable du data management dans un laboratoire centralisé de lecture d'électrocardiogrammes. Ce qui me distingue, c'est que j'aime apprendre. J'adore me former, explorer de nouvelles idées et les mettre en application. Mon côté créatif, nourri par mon imagination, est un atout que je mets au service de projets innovants. J'ai créé ma propre entreprise, une expérience enrichissante qui m'a appris les rouages de l'entrepreneuriat, de la communication, de la mise en place de réseaux et de la création de ma marque personnelle. En tant que coach professionnel certifié, je m'efforce de créer des environnements propices à l'apprentissage et à la croissance. Et mon parcours entrepreneurial a renforcé ma compréhension des défis et des opportunités me permettant de guider les autres dans leur parcours professionnel. Ma philosophie de travail repose toujours sur la bienveillance, l'écoute active et la créativité. J'ai dirigé des équipes avec une approche collaborative en encourageant chacun à apporter sa contribution unique. Ma passion pour le développement professionnel s'étend également à la formation continue que j'ai assurée aux cardiologues et aux experts en imagerie médicale. C'était un véritable partage d'informations, chacun apprenant à l'autre. Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une nouvelle opportunité où je pourrais intégrer mes compétences en gestion de projet, mon expertise en data management et mon engagement pour des projets éthiques. Si vous cherchez quelqu'un qui allie expérience, créativité et passion pour l'apprentissage, je serai ravie de discuter de la manière dont je peux contribuer à votre équipe. Merci de m'avoir écouté. J'ai hâte de partager davantage sur la façon dont mon bagage professionnel, ma créativité et ma bonne humeur peuvent répondre aux besoins de votre entreprise. Donc voilà le type de structure que je vous recommande, tout comme Lisa. Mettez vos idées sur papier, puis faites un plan pour parler du passé, du présent et du futur. Et puis, commencez à le pratiquer devant un miroir, avec d'autres personnes, et même idéalement avec un coach. Le but est de trouver des personnes qui pourront vous faire un retour honnête. J'espère que cela vous a été utile. Et donc voilà, nous avons fait le tour de ce que j'ai cueilli comme information dans les podcasts de Lisa Edward sur ce thème. Ainsi se termine cet épisode de podcast. Je vous ai bien sûr préparé un workbook pour vous permettre d'approfondir ce sujet et de vérifier que vous avez pensé à tout. Plus des idées bonus, bien sûr. Je vous laisse réfléchir à comment appliquer cela dans votre recherche d'emploi et je mets le lien dans la retranscription. Partagez avec moi ce que ce podcast vous a apporté et comment vous avez avancé. Vos commentaires et vos retours sont vraiment importants pour moi et pour faire connaître le podcast. Et partagez également ce podcast si vous pensez qu'il pourra servir à l'un de vos proches ou de vos collègues. Si vous êtes resté jusqu'à la fin de ce podcast, sachez que j'organise un concours. Pour cela, il vous suffit de laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute et de m'envoyer la copie d'écran de ce commentaire sur l'adresse contact at ou de mettre un commentaire sur les réseaux ou de m'envoyer un message tout simplement. Voilà, vous avez le choix. Mais sachez que ces commentaires sont comme un boost pour moi pour me conserver motivé à continuer à vous partager du contenu de qualité. Et faire connaître le podcast, c'est également un moyen de me garder motivé. Tous les 8 podcasts, je ferai un tirage au sort parmi tous les commentaires pour offrir à une personne une heure de coaching dédiée à ses objectifs professionnels. Depuis le début de ce podcast, déjà 3 personnes ont gagné une heure de coaching, alors ce sera peut-être votre tour très bientôt. En effet, le prochain épisode est le numéro 32. Et à la fin de celui-ci, je tirerai au sort la personne qui gagnera une heure de coaching. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour ma prochaine interview avec Cyril Lecine. D'ici là, très belle semaine et à très bientôt Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le partager, à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et je vous souhaite une belle semaine